0: היי, אני אניב רחימי, ואתם מאזינים לעיתונליסט. בתוכנית מוזכרות חברות שניירות הערך שלהן נסחרים בבורסה, ולכן חשוב להזכיר שהתוכנית לא מהווה ייעוץ השקעות או המלצה לפעול בניירות ערך, היא למטרת אינפורמציה בלבד, ושלי אין עניין אישי בנושאים שנדון בהם. האזנה נעימה. בשבוע שעבר, מטא, החברה האם של פייסבוק, אינסטגרם, וואטסאפ ומסנג'ר, פרסמה את הדוחות הכספיים שלה לשנת 2023, ובתגובה, המניה שלה טסה ב-20%. בפרק הזה נדבר על התוצאות של החברה בשנת 2023, ונרחיב על התחזיות של ההנהלה לשנת 2024. מה בתפריט? במנה הראשונה, ההכנסות שצמחו, ההוצאות שקפאו, הרווחים שטיפסו, והעובדים שפוטרו. למנה העיקרית, ההשקעות והתזרים, הבייבק והדיבידנד, המניה ושווי השוק, ולקינוח, הרגולציה וספיידרמן. נפתח עם השורה שפותחת את הדוח על רווח או הפסד. בשנת 2023 ההכנסות של מטה צמחו ב-16%, ורק כדי להכניס את המספר הזה לפרופורציות, נזכיר ששנה קודם לכן ההכנסות התכווצו ב-1%. ברבעון האחרון של 2023, ב-Q4, ההכנסות צמחו ב-25% קצת מעבר לרף העליון של תחזיות ההנהלה. מה מניע את הצמיחה בהכנסות של מטא? 98% מההכנסות של החברה מגיעות מפרסום. בשנה שחלפה, מצד אחד נרשמה עלייה של 28% בכמות הפרסומות, ומצד שני, נרשמה ירידה של 9% במחיר הממוצע למודעה. כלומר, העלייה הגבוהה בכמות המודעות פיצתה על הירידה הנמוכה במחיר הממוצע שלהן, ככה שבשורה התחתונה, מטא מכרה הרבה יותר וקצת פחות. לפי התחזית של הנהלת מטא, המומנטום החיובי בהכנסות צפוי להימשך, והצמיחה ברבעון הראשון של 2024 תנוע איפשהו בין 20% ל-30%. נעבור עכשיו מההכנסות להוצאות, מההכנסות שצמחו ב-16% להוצאות שנותרו כמעט ללא שינוי, ולפי התחזית של הנהלת מטא, הקיפאון שראינו בהוצאות בשנה שחלפה הגיע לסיומו. ובשנה הנוכחית צפויה עלייה של 7-12% בהוצאות. שלושה גורמים מרכזיים עומדים מאחורי העלייה הצפויה בהוצאות של מטא. דבר ראשון, עלייה בהוצאות הפחת. זה לנוכח ההשקעות שבוצעו בשנים האחרונות. דבר שני, עלייה בהוצאות השכר. זה יקרה בשל גיוס טאלנטים לתפקידים טכניים בעלות שכר גבוהה. ודבר שלישי, עלייה בהוצאות הפיתוח של מוצרים בתחום המציאות המדומה והמציאות הרבודה. אז אחרי שדיברנו על ההכנסות שצמחו ועל ההוצאות שקפאו, אפשר לעבור לרווח. כשחברה מצליחה לייצר יותר הכנסות עם אותו היקף של הוצאות, הרווח שלה גדל, ולכן הרווח התפעולי של מטא בשנה שחלפה עלה ב-62%. לחברת מטא יש שני מגזרי פעילות, אחד שמניב לחברה רווחים ושני שמסב לה המגזר הראשון, משפחת האפליקציות, זה המגזר שכולל את פייסבוק, אינסטגרם, מסנג'ר ווואטסאפ, המגזר הזה רשם בשנת 2013 רווח תפעולי של 63 מיליארד דולר. המגזר השני, ריאליטי לאבס, המגזר שכולל את הפעילויות בעולמות המציאות המדומה והרבודה, המגזר הזה רשם בשנת 2023 הפסד תפעולי של 16 מיליארד דולר. ההפסד התפעולי של ריאליטי לאבס ב-2023 היה גדול יותר מההפסד של המגזר ב-2022, שהוא היה גדול יותר מההפסד בשנת 2021. לפי התחזיות של הנהלת מטא, המגמה הזאת של העמקת ההפסד התפעולי במגזר ריאליטי לאבס צפויה להימשך גם בעתיד. זה מה שסמנכ"לית הכספים של מטא, סוזן לי, אמרה בשיחת הוועידה למשקיעים. ציטוט: לגבי ריאליטי לאבס, אנחנו מצפים שההפסדים התפעוליים יגדלו באופן משמעותי משנה לשנה, בשל מאמצי הפיתוח המתמשכים שלנו במציאות המדומה והרבודה, והשקעות שלנו כדי להרחיב עוד יותר את האקו-סיסטם. סוף ציטוט. למעשה, הרווחים של משפחת האפליקציות מממנים את ההפסדים של מגזר ריאליטי לאפס. מה בעצם עומד מאחורי הירידה בהוצאות של מטה? התשובה בקצרה, תוכנית התייעלות. בסוף שנת 2023, מטה העסיקה 67,000 317 עובדים. זאת ירידה של 22% בהשוואה למספר העובדים שנה הקודם לכן. כלומר, אחד מכל 4-5 עובדים במטה פוטר. זה המון. פחות עובדים, זה אומר פחות הוצאות. זה מובן מאליו, אבל מה שלא ברור זה איך עם פחות עובדים מפיקים יותר הכנסות. נדמה לי שרמז אפשרי לשאלה הזאת אנחנו יכולים למצוא בדברים שאמר מרק צוקרברג ממש בפתיחת שיחת הוועידה למשקיעים. הנה, תקשיבו לדברים. ציטוט: אני חושב שלהיות חברה רזה יותר זה עוזר לנו להוציא אל הפועל טוב יותר ומהיר יותר, ואנחנו נמשיך לשאת את הערכים האלה קדימה כחלק קבוע מהאופן שבו אנחנו פועלים. סוף ציטוט. שורה תחתונה: מטה נעשתה רזה יותר ויעילה יותר, מה שנקרא Lean and Mean. במסגרת תוכנית ההתייעלות, מטה פיטרה 20,000 עובדים. האירוע הזה נמשך על פני ארבעה ריבעונים, והוא הגיע לסיומו. למעשה, בריבעון האחרון, לראשונה, אחרי שנה, מספר העובדים במטה עלה. לא במספר משמעותי, אבל יש לנו כאן שינוי מגמה, או כמו שסמנכ"לית הכספים של מטה אומרת, מאמצי הגיוס שלנו התחדשו. תמונה דומה למה שראינו במצבת כוח האדם של מטה, אפשר לראות גם בהשקעות שהחברה הביצה בעבר ובאלו שהיא מתכוונת לבצע בעתיד. בכל מה שקשור להשקעות, במהלך השנה האחרונה מטה לחצה על דוושת הברקס והעטה את קצב ההשקעות מ-31 מיליארד דולר בשנת 2022 ל-27 מיליארד דולר, בשנת 2023. זה מה שרואים בתמונה השנתית, אבל ברמה הרבעונית אפשר לזהות תופעה מעניינת. ברבעון האחרון של השנה, ההשקעות של מטא התחילו לטפס, וזה רק הפרומו למה שמחכה לנו בשנה הנוכחית. לפי התחזית של הנהלת מטא, ההשקעות צפויות לצמו שוב, ובשנת 2024, הן יסתכמו ב-30 עד 37 מיליארד דולר. עכשיו שתבינו, לא מדובר באיזה הגדלה נקודתית של ההשקעות, אלא במשהו שילווה אותנו לאורך השנים הקרובות. בדוח האחרון נכתב במפורש, ציטוט: למרות שאנחנו לא מספקים הנחיות לשנים שמעבר לשנת 2024, אנו מצפים שהמחקר השאפתני שלנו בתחום ה-AI ומאמצי פיתוח המוצרים שלנו, ידרשו השקעות גדולות בתשתיות מעבר לשנה הזאת. סוף ציטוט. מטה שואפת לברוא מציאות חדשה, מציאות מדומה, והחלום הזה, שכבר הולך ונרקם לנגד עינינו, בטח אם אנחנו מרכיבים משקפי קווסט 3, החלום הזה לא מגיע בחינם, הוא עולה כסף, הרבה כסף. והשאלה המתבקשת היא, האם למטה יש את הכסף הזה? האם יש לה את היכולת ואת המקורות לבצע את ההשקעות העצומות האלה? To make a long story short, התשובה היא כן. הפעילות של מטה מייצרת מספיק מזומנים כדי לעמוד בהשקעות של עשרות מיליארדי דולר בשנה. בשלוש השנים האחרונות, 2021, 2022, 2023, מטה יצרה בממוצע תזרים מזומנים מפעילות שוטפת של 60 מיליארד דולר בשנה, הרבה מעבר לרף העליון של תחזית ההשקעות שעומד על 37 מיליארד דולר. כל עוד התזרים מפעילות שוטפת גדול מההשקעות, מטה יכולה לממן את החלומות שלה ואפילו יישאר לעודף. העודף הזה מגדיל את יתרות הנזילות של החברה ומאפשר לה לבצע buyback ולחלק דיבידנד. בסוף 2023, ב-31 בדצמבר, יתרת הנזילות של מטה הסתכמה ב-65 מיליארד דולר. יתרת הנזילות הזאת מורכבת ממזומנים בקופה בהיקף של 42 מיליארד דולר, ומניירות ערך שכירים בשווי של 23 מיליארד דולר נוספים. רגע, זה לא הכל, יש גם את הצד השני של המטבע. למטה יש גם חוב פיננסי, חוב של 18 מיליארד דולר. בשורה התחתונה, למטה יש עודף נזילות נטו בהיקף של 47 מיליארד דולר. זה הרבה מאוד כסף, וחלק ממנו, מטה מתכוונת להחזיר ולחלק לבעלי המניות שלה. עד היום, מטה השתמשה ביתרות המזומנים שלה כדי לרכוש מניות של עצמה. מטה מבצעת בייבק במיליארדים, אבל בהיקף שהולך ופוחת משנה לשנה. אם בשנת 2021 מטה רכשה מניות של עצמה בתמורה ל-44 מיליארד דולר, אז בשנת 2022 הסכום הזה פחת ל-28 מיליארד דולר, ובשנת 2023 הוא התכווץ ל-20 מיליארד דולר. מטה מתכוונת לבצע בייבק גם בעתיד, ולצורך כך יש לה תוכנית שאושרה על ידי הדירקטוריון, ומסגרת של 80 מיליארד דולר לביצוע רכישה חוזרת של מניות. בנוסף לתוכנית הבייבק, לא במקומה, בשבוע שעבר מטה הכריזה על אימוץ מדיניות חלוקת דיבידנד. ברבעון הראשון של 2024, בחודש מרץ, לראשונה בתולדותיה, מטה תחלק לבעלי המניות שלה דיבידנד של חצי דולר למניה. הכוונה של מטא היא לחלק דיווידנד על בסיס רבעוני גם בעתיד. ההחלטה לאמץ מדיניות חלוקת דיווידנד מוציאה את מטא מהמועדון המכובד של החברות שמעולם לא חילקו דיווידנד, כמו אלפאבית ואמזון, ומכניסה אותה למועדון המפואר של החברות שמחלקות דיווידנד כבר שנים, כמו מייקרוסופט ואפל. המשקיעים אהבו את ההחלטה של מטא לאמץ מדיניות חלוקת דיבידנד. הם אהבו גם את השיפור בתוצאות העסקיות ואת התחזיות להמשך השנה, וכל האהבה הזאת תורגמה לזינוק של 20% בשער המניה ביום של פרסום הדוח. בעקבות הזינוק הזה בשער המניה, שווי השוק של מטא הגיע ל-1.2 טריליון דולר. מה זה בעצם אומר? מה, מה המשמעות של זה? האם המנייה של מטה כבר יקרה, או שאולי היא עדיין זולה? את התשובות לשאלות האלו כל אחד ייתן לעצמו. אני רק אספר לכם שמטה נסחרת איפשהו באזור מכפיל 25 על הרווח הנקי הצפוי בשנת 2024. כל מה שדיברנו עד עכשיו, הכל תותים. ההכנסות צומחות, הרווחים עולים, התחזיות חיוביות, יש דיבידנד. אבל לא הכל ורוד בממלכה של צוקרברג. לפני שבוע התקיים בקונגרס האמריקאי שימוע בנושא בטיחות ילדים ברשת. צוקרברג הופיע בשימוע הזה וספג אש מחברי הוועדה שהטיחו בו האשמות קשות, לרבות בנוגע למה שהרשתות החברתיות עשו, או לא עשו, כדי להגן על משתמשים צעירים מפני טורפי ילדים, פורנוגרפיה ותוכן מזיק אחר. במהלך השימוע הזה, צוקרברג ממש נדחף להתנצל בפני המשפחות שישבו באולם וטענו שהילדים שלהם נפגעו על ידי הפלטפורמות של מטא. בדוח שפורסם בשבוע שעבר, מטא התייחסה לסביבה הרגולטורית המאיימת, וכך נכתב שם. ציטוט: אנחנו ממשיכים לעקוב אחר הסביבה הרגולטורית הפעילה, כולל רוחות הנגד הגוברות של החקיקה והרגולציה באיחוד האירופי ובארצות הברית, שעלולות להשפיע באופן משמעותי על העסק שלנו ועל התוצאות הכספיות שלנו. יש לציין שוועדת הסחר הפדרלית מבקשת לשנות באופן מהותי את העצב הקיים ולהטיל הגבלות נוספות על יכולתנו לפעול. אנחנו מתמודדים עם העניין הזה, אבל אם לא נצליח, זה ישפיע לרעה על העסק שלנו. סוף ציטוט. של ספיידרמן, באוגוסט 1962, מסתיימת במשפט הבא: ודמות רזה ושקטה מתפוגגת אט אט בחושך המתכנס, מודעת לבסוף שבעולם הזה, עם עוצמה גדולה, צריכה לבוא גם אחריות גדולה. כן, מאזינות ומאזינים יקרים, With great power comes great responsibility. האחריות של meta לא מתחילה ומסתיימת בליצור ערך לבעלי המניות שלה. כשיותר משלושה מיליארד אנשים משתמשים מדי יום בלפחות אחת מהאפליקציות שלה, מטה לא יכולה להתחמק מהאחריות שיש לה, והיא לא יכולה גם לחמוק מהרגולציה שרובצת עליה. הרגולציה היא בהחלט איום על מטה, אבל היא גם עדות לעוצמה שלה. כאן אנחנו נפרדים. אם אהבתם את הפרק, שתפו אותו עם החברים שלכם. אני הייתי יניב רחימי, ואנחנו נשתמע בפרק הבא של העיתונליסט.